0: Produit par
1: Binge Audio. Chers si vous fréquentez même un tout petit peu des groupes féministes en ligne, si vous êtes militant, militante dans une asso, un collectif ou un parti progressiste, Vous avez très probablement été surpris par le fait que l'ambiance en interne pouvait devenir un peu tendue. Et oui, même quand on est entre nous, même quand on se sent dans le même camp, on n'est jamais au pays des bisounours. Je parle d'ambiance tendue, et c'est hélas parfois un euphémisme. Ça peut aussi être des ambiances qui rappellent celles du collège quand on est harcelé, ça peut être des phénomènes d'exclusion, plus ou moins définitives, des sortes de tribunaux populaires, des accusations d'être toxiques ou pas « safe », ou même pire. Et même si vous n'avez jamais directement été visé, cette ambiance paralyse, petit à petit, insidieusement, jusqu'à enlever parfois toute envie de s'engager ou avoir peur de penser différemment. Avec mes invités, dans cette série intitulée « Nous faire justice », on cherche eh bien, comment faire justice face aux violences sexistes et sexuelles sans reproduire les mécanismes de violence qui nous ont meurtris. Comment est-ce qu'on trouve des manières appropriées de réagir aux désaccords et aux agressions On se demande comment on peut se passer de la police, de la prison, des punitions. Et on se demande comment réparer les effets de la violence, si c'est possible mon invitée, Elsa Deck-Marceau, est résolument du côté de la justice qu'on appelle transformatrice, celle qui vise à transformer la société tout entière et pas juste à punir des individus. À partir de cas concrets dont elle a eu à s'occuper dans le cadre du collectif FRACA qu'elle a cofondé pour prendre en charge des situations de conflit, elle va vous raconter dans cet entretien les outils, les principes et les repères qui peuvent nous être utiles à tous, qu'on soit militant, militante ou non, dans les situations de conflit. Cet épisode a été enregistré à Montreuil-sous-Bois, dans le 93, banlieue proche de Paris, devant 300 personnes qui ont posé de nombreuses questions que vous entendrez à la fin. Bonne écoute. Bonsoir Elsa. Bonsoir Victoire. Ça va Ça va très bien, je suis ravie d'être ici. Alors Elsa, depuis plusieurs années, votre passion c'est les embrouilles Donc vous fréquentez des gens qui se détestent et se souhaitent beaucoup de mal. Dans les résolutions de conflits, vous passez des heures à écouter une version, puis l'autre version, puis encore une autre version. Vous passez énormément de temps à réfléchir à la source d'émotions très pénibles comme la rage, la colère, la tristesse. Vous êtes témoin de beaucoup de souffrances, de conflits parfois très, très durs dans des milieux où, en principe, tout le monde est d'accord pour s'aimer, pour s'entraider, pour être à égalité, pour construire un autre monde, un monde meilleur où il n'y aura pas d'oppression et pas de violence. Et pourtant, on se défonce la gueule. Et pourtant, on s'entre-déchire. Ça, c'est valable pour tous les milieux dits progressistes, qu'on parle d'associations, de partis, de collectifs. C'est valable pour les milieux féministes, les milieux écolos, les milieux queer, les milieux anarchistes, antiracistes, etc., etc., et même si vous n'êtes pas directement militant ou militante, mais j'ai envie de dire que ça vaut aussi pour les groupes des humains, en général, pour les familles, les bandes d'amis, etc. Donc forcément, vous avez été confronté à des conflits, à des violences, à de l'injustice venant des personnes mêmes qui étaient censées être de votre côté. Et peut-être, c'est ça qui fait le plus mal. Ce constat-là, c'est ce qui vous a poussé à fonder le collectif Fracas en 2019 où, avec d'autres bénévoles, vous accompagnez des groupes et des individus en situation de conflit et de violence. De ces expériences et de ces réflexions, vous avez tiré votre premier livre qui s'appelle « Faire justice ». Le sous-titre, c'est « Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes ». Je dois dire que ça fait longtemps qu'on attendait un, un livre comme ça. Il est publié aux excellentes éditions de La Fabrique. Pour qu'on se rende compte de, de type de conflit, de, de situation que vous traitez, est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter ce qui revient le plus souvent comme type de conflit au collectif fracas quand on vous contacte via l'adresse mail ou via les réseaux sociaux Sur quel type de cas on fait appel à vous le plus souvent Je pense que principalement,
0: il y a deux types de conflits qu'on nous ramène le plus souvent. Donc, le collectif fracage l'ai créé pour à la fois accompagner des individus et des collectifs en situation de conflit, de faits de violence, etc., et qui ne savaient pas quoi faire pour y réagir sans faire appel à la police. Donc moi, ce que je préfère prendre en charge, ça va être plutôt les histoires qui concernent les conflits dans des collectifs. Et dans ce cadre-là, ce que j'ai le plus accompagné, c'était des conflits interpersonnels dans des collectifs où Plus personne ne savait comment y répondre, comment en sortir et qui finissait par complètement bloquer le collectif tout entier, qui se retrouvait incapable de pouvoir agir et de pouvoir aller en manifestation, produire des textes, de pouvoir juste faire le travail pour lequel ils s'étaient rassemblés de prime abord. Donc ça, c'est la première chose, et c'est vraiment des conflits interpersonnels où il va y avoir des désaccords, euh, que ce soit politiques ou juste de désamour euh, interindividuels. Et la deuxième chose auquel on a fait le plus face, c'était des collectifs qui se retrouvaient confrontés à des dénonciations de faits de violence notamment sexuelle en interne, et qui ne savaient pas du tout comment y réagir. C'est-à-dire que, par exemple, la victime ne voulait pas porter plainte, ne pouvait pas ou ne voulait pas aller porter plainte. Elle se tournait vers le collectif pour avoir de l'aide, et le collectif était complètement démuni pour... Euh pour y agir.
1: Donc je dirais que c'est un peu les deux principaux euh, types de, de cas auxquels euh, on a affaire. C'est des cas assez euh, banals en fait qu'on est amené à rencontrer euh, aussi dans nos familles, dans nos bandes d'amis, etc. On sait bien que, particulièrement, j'ai l'impression ces six dernières années, depuis MeToo, que c'est quelque chose qui nous est certainement tous arrivé de se dire bah oui, on a dans notre entourage un frère, un ami, un camarade euh, ou une camarade qui euh, euh, s'est rendue coupable de tel type de violence, que faire vous constatez que ce qui se passe, en général, c'est qu'il y a peut-être encore plus de violence qui est produite suite à ces violences-là, parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on n'a pas les techniques, parce qu'on ne sait pas, parce que euh, on a pris l'habitude de faire appel à la police et de se dire que c'était pas à nous de régler ce genre de conflit. Donc, pour faire face à ça, vous, vous êtes formés à plein de techniques. Vous continuez de le faire. Euh, vous êtes formés à la socio-analyse, au cercle restauratif, à des dynamiques de groupe, même à la communication non-violente, etc. etc. On va revenir en détail sur ces techniques. Mais... Pourquoi, vu que ces questions-là vous passionnent, pourquoi vous ne vous êtes pas mise à travailler euh, dans des institutions judiciaires, euh, je ne sais pas, euh, dans des services pénitentiaires d'insertion et de probation, euh, à faire de la médiation, enfin, à rentrer dans le système en fait, pour régler ces problèmes
0: Parce que je ne pense pas que ce soit là qu'on trouvera euh, les solutions. Et je pense que j'ai créer ce collectif et j'ai le parcours que j'ai parce que je voulais pouvoir répondre à des gens qui n'ont pas la possibilité de passer par ce parcours justement. Il y a énormément énormément de personnes qui ne peuvent pas faire appel à ces
1: institutions-là et qui se retrouvent complètement démunies et c'était ça qui m'intéressait le plus. Pour être clair, il euh, y a plein de par exemple ça n'aurait euh, aucun sens où c'est très difficile de faire appel à la police quand on est une personne racisée, quand on sait euh, l'état du racisme systémique dans la police par exemple, par exemple. Euh, mais il y a aussi euh, d'autres euh, questions de principe. C'est très difficile d'aller voir la police quand il s'agit d'un proche. C'est très difficile d'aller voir la police quand on est contre euh, la police, les tribunaux, etc. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous, vous vous inscrivez dans cette pensée de l'abolitionnisme pénal Oui, je me place tout à fait dans cette pensée de l'abolitionnisme pénal. Donc,
0: l'abolitionnisme pénal, c'est... Une philosophie euh, politique, c'est une approche euh, théorique qui vise à abolir un système profondément injuste, les institutions judiciaires, pénales, avec euh, les tribunaux, la police, etc. Donc effectivement, moi je me place tout à fait dans cette approche et c'est euh, depuis quatre ans que que j'agis dans, dans ce sillon-là en essayant de découvrir
1: ce monde euh, immense et merveilleux qu'est l'abolitionnisme pénal. Donc c'est un mouvement de pensée qui existe depuis les années 70 à peu près et qui va de pair avec l'idée que la justice peut être une justice transformatrice est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est cette justice transformatrice
0: La justice transformatrice, c'est un changement complet de la manière dont on peut percevoir la justice et dont on pratique la justice. La justice transformatrice, c'est une justice donc, qui est profondément abolitionniste, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas et qu'elle ne souhaite pas reposer sur un système judiciaire, pénal, etc. et qu'elle cherche plutôt à répondre en dehors de ces, de ces systèmes-là, de ces institutions-là, aux faits de violence, aux conflits qui traversent des communautés. Donc la justice transformatrice a été, euh, je veux dire, le terme de justice transformatrice a été créé dans les années 90, euh, mais ça ancre dans une généalogie beaucoup plus longue, féministe, queer. La justice transformatrice a été créée par des communautés qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas faire appel à la police, des communautés queer, des communautés racisées, des communautés euh, anti-validistes, etc., et qui étaient des personnes qui n'avaient pas le choix de faire appel à la police pour répondre à leur propre conflit parce qu'elles savaient que faire appel à la police, ça voulait dire rajouter de la violence sur de la violence. Donc ça, c'est de là d'où ça vient. Aujourd'hui, en France, ce terme a été ramené depuis, je dirais, l'année 2015. C'est un terme qui est extrêmement récent et qui vient tout droit du monde anglo-saxon, du Canada, des États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc, la justice transformatrice, pour l'affaire courte, c'est une justice qui voit le fait de violence et le conflit comme une opportunité de transformer à la fois les individus qui sont pris dans ces dynamiques-là, mais aussi la société de façon beaucoup plus large. Ça va être une justice qui ne voit pas le moment de problème commencer au moment où il y a eu un vol, euh, au moment où il y a eu un conflit, etc., mais bien en amont avec tout le contexte socio-économique qui a permis au fait de violence de pouvoir euh, arriver et de pouvoir euh, sortir de, du bois. Donc, la justice transformatrice va accompagner les victimes. Si on parle, par exemple, de violence qui oppose une victime et un auteur, va accompagner, par exemple, la victime, va accompagner aussi l'auteur, mais surtout aussi va accompagner la communauté qui est autour et voit... Euh, une responsabilité énorme de, de la communauté dans le fait de violence, dans le fait que le, le fait de violence ait pu arriver. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert au fur et à mesure de mes années avec Fracas. Ce n'est pas quelque chose que j'avais pensé euh, dès le début. Mais en tout cas, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, mais c'est, c'est ça la solution, parce que si on peut travailler sur le contexte, si on peut travailler avec les gens qui sont autour, qui de mieux placer pour intervenir que les personnes qui sont directement concernées par l'effet de violence, c'est les personnes qui savent à quoi vous ressemblez quand vous êtes en, en, dans vos bottes, en droit dans vos bottes, avec, en accord avec vos valeurs, c'est aussi les personnes qui peuvent vous appeler à, à l'ordre un peu quand, quand vous sortez de, de ces valeurs-là. Et c'est des personnes qui vont pouvoir aider, euh, vous aider à vous transformer, par exemple, quand vous commettez des violences. Mais c'est aussi des personnes qui vont pouvoir vous aider quand vous avez vécu des, des choses difficiles et qui vont pouvoir vous accompagner sur le long terme. Donc nous, on travaille euh, avec cette approche-là euh, transformatrice, avec à la fois les personnes directement concernées, mais aussi les personnes qui sont autour, les communautés autour, les collectivités, et euh, en espérant à terme que ça pourra changer euh, le monde dans lequel on se trouve.
1: Donc vous êtes pour l'abolition de la police, de la prison, euh, des tribunaux, des institutions judiciaires euh, telles qu'on les connaît. mais Dans le livre, vous écrivez que vous ne cherchez pas l'abolition de la violence. Pourquoi je pense que ce serait beau de souhaiter l'abolition de la
0: violence, mais je pense que ce n'est pas possible, que la violence est inhérente à nos rapports, à nos rapports sociaux et que c'est, c'est, c'est à partir de ce constat-là qu'on va pouvoir travailler et qu'on va pouvoir changer le monde dans lequel on se trouve, mais sans, enfin, je pense que ce serait complètement
1: absurde et <rire> de chercher l'abolition de la violence. Je pense que ça, ce n'est pas possible. Cette pensée de justice transformatrice et l'abolition du système pénal, ça s'inscrit en faux contre l'idéologie punitive qui est l'idéologie avec laquelle on a tous grandi, en fait, qui comprend par exemple l'idée que quand on a fait une erreur, quand on a commis une violence, il faut une sanction, il faut être puni, parce que ça dissuade de recommencer, que c'est parce qu'on a peur d'être puni qu'on s'empêche de faire telle ou telle chose, que s'il n'y avait pas la peur du gendarme, c'est ça qu'on entend souvent, eh bien, les gens feraient n'importe quoi, ils piraient les magasins, ils, je sais pas, ils, ils feraient toutes sortes de choses terribles. Et puis, que quand on a commis un préjudice, il faut qu'il y ait une souffrance pour payer euh, ce préjudice. La loi du talion, quoi. œil pour œil, dent pour dent. Bon. Cette idée-là, elle est vraiment répandue. On a probablement été élevés comme ça. Enfin, on continue d'élever les enfants comme ça. Hein. Et pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi les punitions dans le milieu militant progressiste hein Alors, on est plein de ressources.
0: Euh, il existe énormément de... Et oui, de châtiments. <rire> de et châtiment. de punitions. Ouais. <rire> j'ai vu une diversité de choses se mettre en place, euh, des, des châtiments corporels, des châtiments euh, moraux, euh, des, 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 voilà. Ce que moi, j'ai le plus accompagné, ça va être euh, la première chose, ça va être l'isolement d'une personne qui a commis une faute. Alors, on parle de faute, euh, c'est, c'est bien beau de parler de faute. Est-ce qu'on parle de violence Est-ce qu'on parle de violence physique, de violence sexuelle, etc. Je fais un petit aparté, mais dans le livre, je ne définis pas ces termes. Je ne définis pas le terme de conflit, je ne définis pas le terme de violence et c'est un choix euh, conscient. Euh, puisque je pense que déjà je donne énormément de références et je pense que je peux que vous inviter, vous, à vous renseigner sur euh, ces différents termes-là et à vous faire votre propre idée. Et je pense que c'est très important de les discuter, de les définir euh, ensemble avec vos amis, votre entourage, etc. pour comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. Et je ne pense pas que donner une euh, définition écrite noir sur blanc, ça puisse répondre à tous les enjeux qui sont derrière ces termes. Donc, je vais utiliser des termes fourre-tout un peu pendant toute la, la présentation. Je vais essayer de spécifier quand je trouve ça important. Mais là, en tout cas, quand on veut réagir à une faute, que ce soit une faute, une erreur lexicale, une erreur, une erreur de, de mots ou un désaccord politique jusqu'à une violence X ou Y, la première chose, ça va être d'isoler et de, de mettre à part une personne. Alors... Là, faut bien faire attention que je parle de milieux euh, spécifiques, je parle pas de tout, de la société, parce qu'on saurait en fait, si euh, dès qu'un auteur de violence sexuelle euh, commettait une violence sexuelle, euh, il, il était mis aux bandes de la société. Là, je parle d'un petit milieu, dans petits milieux, enfin, des milieux de gauche. Dans le livre, dès le début, je me place, euh, je me situe, c'est-à-dire que moi, j'ai milité dans les milieux féministes et, et Gwyn, c'est de ces communautés-là d'où je parle. Donc, la première réponse, souvent, ça va être l'isolement, ça va être l'exclusion, ça va être le harcèlement, notamment le harcèlement en ligne, qui est... Euh un de nos outils préférés, puisqu'il demande assez peu d'énergie pour les personnes qui harcèlent, mais ça en prend beaucoup à la personne qui est en face. Mais principe
1: harcèlement, enfin... juste pour dire à quoi ça peut ressembler, par exemple, d'être mentionné sans cesse sur les réseaux sociaux, d'avoir son nom affiché sur des posts sur des réseaux sociaux, d'être accusé dans des listes de diffusion publique, ce genre de choses, c'est du harcèlement
0: Exactement, parce qu'on parle des réseaux sociaux, on parle d'Instagram, Facebook, etc. Mais on parle aussi de Slack, de Discord, enfin en fait des canaux de, de discussion, notamment dans les milieux militants. Donc ça peut être sur un arsenal très très varié, ou dans les médias, ou enfin voilà, ça ne s'arrête pas qu'aux réseaux sociaux. Euh, ça peut être euh, du harcèlement aussi qui est positif, donc on va vous insulter, on va, on va vous, vous alpaguer euh, collectivement, mais ça peut être aussi le fait d'ostraciser une personne qui, du jour au lendemain, euh, va se retrouver euh, euh, ghostée, que plus personne ne va lui parler et, euh, et qu'elle va se retrouver un peu euh, annulée quoi, de, de sa communauté. Donc ça peut être vraiment des, faits, euh, très, des punitions très diverses et variées.
1: Quand on est extérieur à ces milieux-là, on se dit « mais enfin, c'est quand même pas possible qu'on atteigne des niveaux de violence euh, pareils ». C'est-à-dire, euh, vous commencez le livre en expliquant que euh, bah, il faut regarder euh, cette euh, violence-là en face, même si ça nous arrange pas, même si on a l'impression qu'on donne des billes aux, aux ennemis, aux forces progressistes qui n'attendraient que ça, de montrer à quel point les milieux progressistes sont pleins de, de, d'hypocrites, de gens agressifs, violents, etc. Mais vous dites voilà, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont poussés au suicide par la mise au banc, par exemple, de communautés, et ça génère quand même énormément de souffrance. Et typiquement pour parler des milieux féministes. Une des choses qu'on entend souvent, c'est mais enfin, la sororité, mais enfin, comment ça se fait que alors qu'on est toutes censées avoir le même but, il y ait autant de ressentiments, d'agressivité, de conflits, de violences, de, de détestations bah, je,
0: je, Personnellement, j'ai été la première surprise en montant Fracas. Alors, j'ai monté Fracas suite au constat qu'on reproduisait énormément de violences et qu'on ne savait pas faire face aux violences sans en reproduire. Mais en montant ce collectif, je me suis dit, ah ouais, c'est de ça dont on est capable. Et donc vraiment même moi euh, en fait tu, vous disiez au début euh, on sait nous que ça existe mais en fait même moi je savais pas l'ampleur que ça avait et j'ai écrit ce livre aussi comme témoignage de ce qui se passe parce que je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont pas au courant ou juste vous allez repartager un poste mais vous savez pas non plus que Derrière, ça va participer par exemple à un mouvement plus large de harcèlement vers la personne, etc. En fait, on ne sait pas ce qui se passe et c'est,
1: c'est très difficile d'en parler, de se confronter les uns les unes les autres sur ces sujets. Il y a une clé d'explication que vous donnez, qui est, que je trouve vraiment intéressante, qui est qu'il y aura un phénomène de vase communicant entre, d'un côté, le fait que toutes ces luttes progressistes, là, on ne peut pas vraiment dire que ça ait gagné quoi que ce soit ces dernières années, pas, pas tellement, enfin, pas autant que ce qu'on aimerait. Donc, on se sent très impuissant parce que, en fait, on, on voit euh, prospérer euh, les forces les plus réactionnaires. Euh, on voit monter les forces fascistes. Euh, on voit euh, la planète être détruite, etc. Donc, on se sent très, très impuissant et qu'en fait, le rigorisme, l'intransigeance dont on fait preuve dans nos milieux, c'est, c'est par compensation quoi face à, à l'impuissance collective et politique plus générale. Autour de moi, moi-même, autour
0: de moi, juste pour parler de, de mes cercles, et je pense qu'on peut parler de, de ça de manière beaucoup plus large, je me sens très impuissante face à la situation actuelle, socio-économique, écologique. On se retrouve dans des crises sans précédent et on nous dit que ça ne va pas s'arranger. Ça nourrit un sentiment d'impuissance qui est énorme. Et donc, je pense que pour beaucoup et de façon complètement inconsciente euh, le fait de rechercher de la puissance va se faire dans notre précarité. ça va se faire euh, sur la personne qui est à côté de nous parce que quand on frappe la personne qui est à côté de nous enfin frapper symboliquement, pas forcément euh, physiquement mais quand on touche la personne qui est à côté de nous les conséquences de ça sont beaucoup plus visibles et concrètes et directes que si euh, j'essaye de m'attaquer à Total ou à l'état donc ça va être beaucoup plus facile euh, de réprimander quelqu'un pour un mot euh, un, un geste quelque chose qui sortirait euh, de, de ce qu'on estime être la bonne manière d'être ou la bonne manière de Milité, c'est beaucoup plus facile de, de, de toucher à cette personne qui est à côté de nous plutôt que d'aller voir euh, Darmanin pour, euh, pour lui tirer euh, les oreilles.
1: Oui, exemple. mais. Et on ne ferait pas ça, bien sûr, mais. Euh, oui, mais voilà, moi, ça me fait poser des questions sur. Euh, bah, vous avez parlé de notre ministre actuel de, de l'Intérieur, donc qui est accusé de viol. En fait, on pourrait dire, bah, lui aussi, c'est un individu, en fait, euh, et aussi, on, on s'en prend à lui comme symbole, et c'est, et c'est très grave, et tout ça, euh, ce qu'il a fait, mais il euh, y a aussi le truc de, d'individualiser, en fait, euh, les, les colères, le combattre le système en entier. Tout à fait. Alors
0: la différence notamment entre la justice transformatrice et la justice punitive, ce qu'on pourrait appeler la justice punitive d'un côté, ça va être que la justice punitive va identifier et punir une personne pour des agissements en particulier. Donc ça c'est le but de la justice punitive, c'est-à-dire on va identifier une erreur et on va punir cette personne pour ce qu'elle a fait. Là où la justice transformatrice ne cherche pas euh, nécessairement à identifier euh, une personne pour ses erreurs et à punir la personne, mais bien plutôt à comprendre tout ce qui s'est passé euh, autour. Donc ça va être moins dans l'individualisation de, de, de la peine, c'est-à-dire que oui, c'est une personne qui a fauté, et oui, il va falloir faire quelque chose pour réagir face à cette personne, mais c'est aussi tout le contexte qui est autour qu'il va falloir prendre en charge. Par exemple, si une personne vole, euh, je, je, je j'utilise toujours cet exemple débile, mais si une personne vole une pomme... Euh, au lieu de juste punir cette personne qui a volé une pomme, faudrait comprendre pourquoi elle a eu besoin de voler cette pomme et comment on va pouvoir agir sur le sur ce contexte, son contexte par exemple économique, pour faire en sorte qu'elle ait plus besoin de, de faire ça. Donc ça va être moins individualisé que de comprendre globalement qu'est-ce que cet acte-là dit de notre système dans son ensemble.
1: On a parlé, on a évoqué euh, euh, le, ce, ce rigorisme, cette euh, intransigeance, euh, le fait que on connaît tous et toutes des... Soit on a été attaqué soi-même, soit on y a participé, soit on a vu des gens qui étaient attaqués dans nos milieux. Et que ça, ça produit une forme quand même de paralysie. Ça empêche d'échanger, ça empêche d'être en désaccord. Ça fait que je pense là en particulier aux fautes d'ordre lexical, aux fautes d'ordre de, de ligne politique, d'avoir peur de ne pas dire les bonnes choses, d'avoir peur d'être qualifié de « unsafe » donc de pas safe parce qu'on euh, aurait trigger les autres, euh, on aurait, bon, toutes ces choses-là. Vous soulignez à quel point ça paralyse, ça empêche de penser, même ça rend parfois difficile le fait d'écrire, qu'on renonce en fait, parce qu'on imagine à l'avance toutes les critiques qu'on va pouvoir nous faire, et que précisément la pensée politique, la lutte et tout, ça avance comme ça normalement, ça avance en faisant des tentatives, en, en essayant de, de, de formuler des hypothèses un peu foireuses, mais du coup, de les formuler, on peut en trouver des meilleures, ça du coup, ça annule ça donc ça rend le, le, la réflexion politique assez difficile. Et puis, ça empêche, comme on a tellement peur du conflit, ça empêche d'en avoir. Or, il y a aussi cette idée de base qui est que le conflit est sain, peut être sain, qu'en fait, des conflits, on en rencontre tout le temps, sans arrêt. À quoi ça sert, le conflit Le conflit, pour moi,
0: c'est une mine d'informations sur... Euh, à la fois, nous, comment on, on agit dans le monde, comment on se comporte avec les gens, comment on va réagir, euh, qu'est-ce qui nous fait réagir Mais c'est surtout une ligne, euh, une mine d'informations par rapport à nos collectifs et comment les collectifs fonctionnent. Alors, Et ça peut fonctionner notamment à l'échelle de la société, quand il y a des grands euh, conflits politiques, par exemple, ça dit beaucoup de comment euh, ce, cette société-là fonctionne. Mais au niveau d'un collectif, quand il y a un conflit qui éclate, ça va nous montrer énormément de choses, notamment... Déjà, qui va se retrouver à prendre parti contre qui Donc, les différentes parties euh, au sein du groupe. Euh, ça va être euh, qui va décider que le conflit est arrêté, qui a assez de pouvoir pour dire, là, maintenant, le conflit est arrêté euh, et ça s'arrête, on passe à autre chose. Euh, ça va être euh, qui va avoir euh, assez de pouvoir et assez de, de... Pas d'ascendant, mais de oui, de pouvoir euh, sur les autres pour être entendu et qui va pas pouvoir être entendu. Donc, ça nous dit énormément de choses de nos fonctionnements collectifs. Et je pense qu'il faut absolument qu'on essaye de se former et qu'il y ait une sorte d'autodéfense au conflit pour qu'on puisse arrêter d'en avoir absolument peur et que ça nous permette d'être en désaccord, que ça nous permette d'avoir des débats sans que ça dise qu'il y a une bonne personne et une mauvaise personne avec une bonne manière de penser et une mauvaise manière de penser. Et qu'à partir du moment où on sortira de cette sorte de binarité-là, peut-être qu'on pourra nourrir des postures diverses et variées et que surtout, on pourra sortir du consensus dogmatique où chacun pense on mime de penser la même chose que son voisin par peur de sortir du lot et par peur de, de, de dire nos pensées les plus problématiques. Sauf que tant qu'on n'ira pas jusqu'au fond de ces pensées les plus problématiques, on ne saura pas c'est quoi le problème avec ces pensées-là et comment on peut se mettre d'accord ensemble, comment on peut aller vers une idée qui est plus salvatrice et plus fédératrice. Parce que tant qu'on n'en a pas de ces discussions-là, on pourra, ne on pourra pas aller dans ce sens-là. Et on restera frisé un peu dans, dans cette peur de, d'être la mauvaise militante de la personne à gauche.
1: Je lisais euh, récemment qu'en France, on est 60% à ne pas être formé au geste de premier secours. C'est un rapport avec la suite. On ne sait pas faire des massages cardiaques, on ne sait pas faire des positions latérales de sécurité, faire des manœuvres de Heimlich et tout ça, contrairement à d'autres pays qui ont appris, euh, eux, à, à faire ça, à être formés alors que ça pourrait sauver des vies d'être formé au premier secours, euh, alors que, euh, en fait, euh, dans 9 cas sur 10, euh, ce sont des proches qui vont être impliqués dans des situations de grande urgence et qu'on pourrait euh, sauver. Voilà, ça vient d'un rapport de la Croix-Rouge. Donc, on devrait tous se former au premier secours. Est-ce que de même, on devrait tous se former au premier geste en cas de conflit Et si oui, à quoi ressembleraient ces gestes-là Oui, je pense qu'il faudrait qu'on s'arme pour le conflit et qu'on fasse de l'autodéfense
0: au conflit et ce serait super euh, de ne plus avoir peur euh, d'être dans une situation de conflit. À quoi ça ressemblerait Très bonne question. Déjà, je pense que ça commencerait par une bonne thérapie ou assimilée, parce que je pense que le principal, ça va être de se connaître et de pouvoir euh, comprendre comment on réagit face euh, à l'adversité, entre guillemets, ou face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, euh, parce que souvent, ça fait très peur et c'est normal. Donc, je pense que ça serait la première chose. Alors, si on parle de conflit, c'est peut-être différent de si on parle de violence, parce que... Si on parle de violence, par exemple, la, la, l'urgence première, ça va être de mettre euh, en sécurité les personnes euh, qui sont concernées par l'effet de violence. Et ça va pas être la même chose si ça va être un conflit. Si on parle de conflit euh, avec diverses protagonistes. De désaccord, ça c'est pas pareil. Ouais. Si on parle de désaccord, c'est vraiment pas la même chose. Et dans, si on parle de désaccord, au contraire, il faut y aller, il faut il faut rentrer dedans, il faut comprendre, il faut analyser ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et du coup, ça demande ça demande juste peut-être un peu de clarté, un peu aussi d'éthique, parce que souvent euh, on a beaucoup de mauvaise foi euh, dans
1: ces situations-là. Par exemple, d'être capable de reconnaître qu'on a tort ou qu'on a changé d'avis par ou qu'on a été convaincu par un argument. Je l'ai très rarement vu, ça. De dire, ah oui, en fait, vous avez raison, j'avais tort. <rire> c'est vrai. Non, je me dis, ça, c'est un des trucs... OK. Oui, c'est vrai. Je pense que ce serait ça, un peu les premiers secours,
0: mais c'est, c'est très
1: large et, et c'est encore à faire. À l'inverse, dans les récits de conflits qu'on vous rapporte, hein, parce que tout ça est très, très détaillé, hein, vous voyez les, les SMS, euh, les, euh, on, on vous donne vraiment énormément de détails. Est-ce que vous repérez des réflexes, des sales habitudes hein, des trucs qu'on fait euh, sans y penser, qui ont tendance euh, à empoisonner les conflits à les empirer Ce serait l'équivalent de euh, donner de l'eau à quelqu'un qui vient d'avoir un accident, par exemple. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que vous voyez des, des choses qui, voilà, qui empoisonnent les conflits Par exemple, parce que c'est une amie qui m'avait fait remarquer ça il y a quelques années. Alors moi, j'arrête, quand je suis en conflit avec quelqu'un, de lire les messages de cette personne avec un ton. Vous voyez, avec le ton. Voilà. Et je trouve que déjà que ça améliore les trucs, par exemple, et ça met à distance le, le conflit. Donc, de ne pas dire... Et donc là, tu ne sais pas ce qu'elle m'a envoyé elle m'envoie le truc, elle a fait « Alors voilà, euh, donc euh, je voulais te dire euh, que je trouve ça vraiment euh, complètement injuste, ta façon de réagir. » voilà. Bon. Et en fait, cette okay, personne ouais. n'a, n'a pas dit ça avec ce ton, parce qu'elle l'a écrit, donc euh, elle ne le dit pas comme ça. voilà. Et du coup, je le vois que je le dis souvent à des, à des proches, par exemple. Et je trouve que ça permet de mettre un tout petit peu de distance dans le truc. Ou je ne sais pas, ce truc, de... mais on va, on va y venir, parce que après, c'est tout, tous les outils que vous donnez dans le livre, de faire la différence entre les faits, ressenti, ressentis, etc., etc. Mais voilà, peut-être ouais. un Alors, truc... En tant que personne directement par- concernée
0: par le conflit, je ne sais pas si j'ai des conseils. Par contre, j'ai des conseils pour les personnes qui sont autour. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la loyauté envers ses amis, c'est toujours être là en soutien et absolument appuyer tout ce qu'elle est en train de dire et l'engrainer un peu dans, son, dans le truc qu'elle est en train de vivre avec la personne en face. Je pense que c'est bien parfois de dire, bon là, on va se prendre deux, cinq minutes. On peut en reparler dans deux jours quand tu auras le temps d'y réfléchir et on va, on va redescendre et on va temporiser. Donc, je pense que temporiser c'est la meilleure chose à faire euh, dans les trois quarts des cas, à part qu'on parle encore une fois de fait de violence où là, il faut prendre les choses euh, dans l'immédiat. Euh, mais quand on parle de conflit, voilà, ne pas euh, se tromper. La loyauté, c'est pas euh, aller dans le sens absolument de la personne et l'engrainer euh, parce que ça lui fait pas du bien, tout simplement. C'est pas euh, quelque chose qui est agréable d'être en colère euh, absolue contre une personne. Donc ça va être re, peut-être reprendre avec elle l'effet et reprendre le message en disant, ah bah... Ça va, elle n'a pas l'air si vénère que ce que tu es en train de dire. On peut, on peut essayer d'y réfléchir ensemble. Mais c'est aussi de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'une personne très en colère va
1: nous dire et va nous, vous communiquer. Dans le livre, vous, vous placez plein de repères pour faire justice, plein de distinctions qui sont confuses et difficiles à faire. Peut-être prendre un exemple concret qui fait partie de ceux que vous avez le plus fréquemment euh, rencontrés dans des milieux euh, où on se fréquente beaucoup. Mais bah forcément, il y a beaucoup de relations interpersonnelles intimes qui naissent, donc euh, des amitiés très fortes, des couples, euh, des relations amoureuses, euh, sexuelles, etc. Et donc, euh, il arrive que ces personnes soient en conflit pour des raisons euh, interpersonnelles. Par exemple, quand il y a des cas de violence, des accusations euh, perpétrées de d'une personne sur l'autre, voire entre elles, et les deux s'entra accusent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas bah, je pense
0: je peux, déjà, je peux pas ré- répondre à cette question de manière euh, complètement euh, abstraite, dans le sens où, par exemple, si on parle de violence entre euh, hétérosexuels, peut-être que je réagirais pas de la même manière que si on parle de violence entre queer ou si on parle de violence. Enfin, en tout cas, je pense que le, le premier chose que moi je ferais, ce serait un peu de regarder euh, de quel, dans quel contexte on parle, de quel rapport d'oppression on parle, etc. Donc, ça, c'est déjà un facteur qu'on pourrait récupérer et récolter euh, quand on nous dit ça. Mais surtout, est-ce que déjà, euh, j'ai besoin de prendre position On vient me voir avec cette histoire, est-ce qu'on me demande un conseil parce qu'on ne sait pas du tout quoi faire Ou est-ce qu'on me dit juste genre « Ah, t'as entendu, euh, c'est ça qui s'est passé entre ces deux personnes ?» Je pense que si je suis dans le deuxième cas de figure, personnellement ça m'intéresserait pas trop et je pense que ça me concerne pas énormément et je pense qu'il y a aussi quelque chose où euh, on n'est pas obligé de, de répandre ces rumeurs, tout le monde n'est pas obligé de réagir euh, à, à la situation et souvent ça crée un peu une surenchère où tout le monde va avoir un petit peu son mot à dire et puis on va continuer d'en parler, faire du bouche à oreille et ça va grossir, grossir, grossir. Donc peut-être déjà, si on parle d'un conflit, c'est ça que je conseille de faire. Si on parle de violence, je pense déjà euh, m'assurer que la situation euh, est arrêtée. Si c'est des violences qui sont encore en cours, là, pour le coup, on a une responsabilité collective et individuelle à réagir et à faire en sorte que ces violences s'arrêtent. Donc déjà, se renseigner auprès des personnes concernées pour voir où est-ce qu'elles en sont. Ce qui est compliqué à faire si on ne connaît pas du tout les personnes. Mais bon. Dans un second temps, je pense que je, je m'armerais avec d'autres gens parce que faire ça seul, ce n'est pas euh, quelque chose que je conseillerais. C'est extrêmement fatigant de prendre en charge euh, des gestions, des, des histoires euh, de violence. Et je ne pourrais que vous conseiller de, de vous mettre en collectif pour réfléchir collectivement à ce qu'on pourrait faire. Parce que seul, on, c'est impossible. Donc ça, c'est déjà établir des limites personnelles sur qu'est-ce que je m'autorise à faire, qu'est-ce que je peux faire euh, en termes d'énergie et de temps. Si elles s'accusent euh, de façon euh, égale, euh, j'irai voir les deux personnes et je pourrais collecter un peu leur récit, déjà écouter les gens ça coûte rien et je pense que c'est ça qui souvent fait dégonfler les situations si, sauf si là on parle de, situ- de violence avérée mais en tout cas souvent les gens ont juste besoin de parler et d'être écoutés et moi, c'est ça que j'ai vu le plus en fracas, c'est des gens qui ont besoin juste d'un coup de téléphone où on s'appelle pendant deux heures, où on discute de leur situation, et après, elles se sentent beaucoup plus apaisées parce qu'elles ont eu l'oreille dont elles avaient besoin. Les mêmes personnes ne vont pas voir les deux parce que je pense que l'écueil, ce se serait de se placer en situation de juge où on n'est pas là pour juger des faits, on n'est pas là pour apposer des mots sur la situation, mais faire en sorte que la violence déjà s'arrête et que les deux personnes puissent passer à autre chose. Donc nous, on n'est pas là pour dire c'est ça qui s'est passé, c'est toi qui as tort et c'est toi qui as raison, mais plus d'accompagner les personnes dans leur version des faits pour comprendre ce qui s'est passé, elle pour elle, à leurs yeux. Et ensuite, de voir euh, tout simplement leurs besoins. Euh, là, il y a une situation euh, violente qui s'est euh, déroulée pour toi. De quoi tu aurais besoin pour
1: aller euh, au-delà, quoi, pour dépasser ça Ce que ne fait pas euh, l'institution judiciaire classique, puisque les procès, les démarches sont, ne sont pas euh, faites au nom de la victime, mais au nom de la société. On, on estime que c'est à la société qu'on a, qu'on a fait un tort. Donc, les besoins de la victime, ça n'a aucune importance. Et vous soulignez que là, fréquemment, il y a deux écueils qui sont rencontrés quand on décide de prendre en compte les besoins de la victime. Premier cas de figure, on la jarte de tout le processus et donc on se met à agir en son nom. Un groupe va se mettre à agir au nom de la victime. Voilà. Alors qu'elle-même ne réclame pas forcément euh, qu'on exclue son agresseur, euh, qu'on l'humilie publiquement et tout ça. Donc ça voilà. Et le deuxième cas, et je sais que c'est vraiment difficile à, à, à voir, à croire, à, enfin, c'est que la victime devient surpuissante. Et donc, euh, se met à exiger tout un tas de choses. hein, Et le groupe, parce qu'elle est une victime, hein, ne peut pas lui refuser. Oui, alors je pense que d'abord, préciser qu'on n'a pas de chiffres. Mais
0: je pense que le fait que la victime soit surpuissante, c'est dans certains milieux, dans certains cas restreints, etc. Donc déjà, il enfin, faut, faut noter ce, ce point-là. Mais qu'effectivement, ça nous est arrivé de, de rencontrer ce cas de figure. D'ailleurs, je donne deux exemples à un moment dans le livre, où, à peu près au milieu du livre. Tous les récits qui sont faits dans ce bouquin sont anonymisés et ne correspondent pas à une histoire qu'on nous a rapportée. Ça, c'est important. Un des deux cas de pratique dont je parle, c'est une histoire de viol entre une femme et un homme au sein d'un collectif. Euh, non, d'ailleurs, ils ne sont pas forcément qui d'un collectif, juste ils sont amis. Euh, et la personne, donc la femme, se rend compte euh, au bout de quelques temps qu'elle a subi ce viol, elle souhaite confronter son agresseur euh, sur euh, ces, ces faits-là, sachant que c'est toujours son ami, qu'elle a gardé un lien d'amitié avec cette personne. Avant de confronter son, son agresseur, euh, son, son violeur sur, sur ces sujets-là, elle en parle à ses amis féministes, bien sûr, parce que, euh, parce que c'est normal. En tout cas, elle cherche du soutien auprès de, de ses amis, de ses collectifs, etc. Et elle décide finalement de le confronter sur ce qu'il a fait. Ils en discutent puis à la fin, elle décide malgré tout de garder son lien d'amitié avec lui pour X raisons qui lui sont propres. Et lui, de son côté, entame un processus, un travail de, de réflexion sur ce qu'il a mis en place. Il va avoir des cercles de parole pour pouvoir parler à ses pères et puis il va avoir un psychologue, etc. Il se fait suivre par des thérapeutes. Etc. Donc, il entame quand même quelque chose. Il y a quand même un processus qui est mis en place de son côté. Elle, donc, elle a décidé de ne pas couper les liens avec lui parce qu'elle a décidé ça et c'est son choix. Sauf que quelques mois après, quelques années après, elle reçoit un mail qui lui annonce qu'elle a été exclue de, de différents lieux de sa ville. Donc, euh, des différents lieux, bars, euh, endroits militants, enfin voilà, des différentes associations. Et le mail est écrit par euh, des féministes, un groupe de féministes qui ne signe pas euh, nominativement le mail, qui signe juste euh, au nom collectif et qui ne dit pas ni ce qui lui est reproché, juste on dit qu'elle est en connivence avec un violeur, et que c'est une amie des violeurs, quoi, en gros. Donc, elle, recevant ce mail, et ne faisant pas tout de suite le lien avec cette histoire première, commence à faire un petit peu son enquête, et finalement se rendre compte que c'est cette histoire-là dont il est question, qu'elle aurait, d'après les yeux de ces personnes-là, elle n'aurait pas traité de façon assez dure, cette personne-là, son violeur et que d'après ce groupe-là, elle aurait dû couper les liens et euh, être catégorique sur le fait qu'elle condamnait entièrement et complètement, notamment en, en arrêtant de parler à cette personne et en critiquant peut-être publiquement aussi euh, cette chose-là qu'il avait fait et que c'est ça qui lui est reproché. Alors que euh, c'était son choix, quoi. c'était le en processus, processus conscient où elle s'était posé des questions et elle avait décidé de faire ça à la fin et euh, donc euh, à la fin elle reçoit ce mail et finalement elle se retrouve euh, isolée de lieux communautaires alors même que c'était quelqu'un qui militait depuis des années dans les milieux féministes notamment contre le viol, contre les violences sexistes et sexuelles et, euh, et, voilà. et donc elle se retrouve aussi un peu seule à porter ce mec parce que finalement euh, tout le monde lui a tourné le dos euh, plus ou moins aussi et, euh, et elle se retrouve assez euh, isolée donc là ce qu'on peut voir pardon je reviens à votre question initiale mais ce qu'on peut voir c'est que euh, elle son choix finalement a disparu dans la volonté collective de ce que vous auriez, enfin ce que tu aurais dû faire ce qu'il aurait dû se passer c'est ça c'est ça la bonne manière d'être militante c'est ça la bonne manière de, de, de lutter contre les violences sexuelles et là euh, ton comportement n'était pas euh, symboliquement n'était pas raccord avec ce que nous on attendait d'une bonne féministe et, euh, et donc elle a, elle a finalement euh, fini par disparaître
1: des, des réseaux de sa ville et ça a été extrêmement délétère pour elle typiquement un cas de call-out euh, contre, euh, contre elle. Alors voilà, bon bah, euh, parlons, parlons-en aussi, parce que euh, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup au collectif euh, Fracas. Le call-out, donc ça vient du verbe anglais euh, interpeller, c'est le fait de dénoncer publiquement en nommant la personne et les faits. Euh, balance ton port, MeToo, c'est un call-out euh, géant. Enfin, souvent quand même dans les... Dans les récits et les témoignages qu'on a pu lire en ligne de MeToo, il n'y a pas de nom. D'ailleurs, la plupart, l'immense majorité des témoignages sont anonymes, anonymisés. On ne sait pas qui est l'agresseur, etc. Mais c'est vrai que ça a quand même permis ça. Ça a permis euh, ce système-là eh bien, d'atteindre l'impunité dont bénéficiaient euh, des hommes généralement euh, puissants, euh, des hommes blancs, cis, hétéros, euh, riches, qu'il était impossible d'atteindre autrement. Avec le collectif fracas, vous écrivez que vous n'avez pas de position de principe contre le call vous ne trouvez pas que c'est une bonne arme ou une mauvaise arme. Vous écrivez que c'est, dans certains cas, la seule solution possible, mais que dans des plus petits milieux, quand ça atteint des personnes minorisées d'une façon ou d'une autre, c'est plus délicat. Et vous expliquez même que, désormais, cette pratique-là, c'est assez répandue, c'est comme si c'était la seule euh, qu'on pouvait imaginer, jusqu'au point où des personnes vous contactent pour savoir comment réussir leur call out. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous...
0: de mon prochain livre, en dix étapes, comment réussir un call out. Bah, je pense qu'effectivement, après MeToo, après tout ce qui s'est passé, le call-out est devenu euh, l'outil féministe par excellence face à tout un tas de situations euh, qui sont maintenant hyper variées. On parle plus juste de violences sexistes et sexuelles euh, qui a, ont été produites par des personnes qui ont du pouvoir et qui ont euh, un capital symbolique, financier, euh, social qui leur permettrait d'échapper à la justice et face auquel le call-out ce serait euh, le, finalement la seule solution possible. On parle de personnes qui... Euh, sans, sans, sans mettre toutes les personnes minorisées dans le même sac, euh, ce c'est, c'est, pas, c'est pas ça qui, euh, qu'il s'agit de faire, mais en tout cas qui touche des personnes face à qui d'autres outils auraient pu être utilisés et auraient peut-être même pu mieux marcher. Et pour moi, le call-out donc est utile dans certains cas, mais dans la plupart des cas, reproduit euh, des outils euh, de la justice punitive dans le sens où il s'agit de pointer une personne pour des agissements individuels, qu'il s'agit de, de dénoncer euh, publiquement et de montrer euh, publiquement du doigt. Mais pour moi, c'est un outil qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, dans le cas où le call-out est réussi, elles vont recevoir des messages, elles vont être potentiellement harcelées, etc. Elles sont bien plus occupées à essayer de se défendre contre ça qu'à essayer de comprendre exactement ce qu'on leur reproche, sachant que souvent dans la call-out, ce qu'on reproche aux personnes, c'est très flou, c'est-à-dire qu'on va leur avoir reproché d'avoir manipulé, prédaté, euh, agressé, et finalement, les faits sont très rarement présents. Donc finalement, la personne qui se retrouve call outée doit d'abord peut-être faire une petite enquête pour savoir de quoi il s'agit euh, exactement. Sophie, elle en a euh, déjà une, une idée, mais moi, j'ai suivi plein de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'on leur reprochait vraiment, et c'était, elles étaient en toute bonne foi, vraiment, elles voulaient savoir ce qu'on leur reprochait, elles voulaient pouvoir contacter euh, les personnes qu'elles, qu'elles avaient. Euh, face à qui elles avaient, qu'elles avaient violenté ou qu'elles avaient blessé. Et c'était pas possible parce qu'elles ne savaient profondément de, pas de, de qui on parlait ni de
1: quoi on parlait. Et je pense que n'importe qui pourrait se retrouver dans cette situation euh, d'ailleurs. Vous avez dit que souvent, on ne sait même pas quels sont les faits. Ce qui amène à une autre distinction euh, que, sur laquelle vous appuyez dans le livre, et qui est un outil fort utile, qui est de faire la distinction entre les faits et le ressenti. Alors c'est vrai qu'on vient d'un endroit, euh, d'une culture où euh, on ne croit pas les personnes minorisées, on ne croit pas la parole des femmes, on ne croit pas la parole des personnes racisées, des personnes queer, etc. Toutes les personnes en situation de domination, ça va avec le fait qu'on discrédite leurs paroles, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent. Leur vécu n'a pas d'importance. Alors forcément, on a euh, dit qu'il s'agissait maintenant de croire et d'écouter le ressenti des personnes. Bon, Un des effets pervers de ça, ça devient euh, que un ressenti exprimé à valeur de fait, à valeur de vérité absolue. Par exemple, j'ai ressenti de la violence. Je me suis sentie agressée. Je me suis sentie violentée quand tu as dit ou fait telle ou telle chose. Et si on le ressent, c'est que c'est vrai. Donc, il y a un fait. Voilà. Euh, et donc, ça place directement cette personne-là euh, en position de victime. Et ça fait aussi qu'on n'ose pas lui demander ce qui s'est passé exactement puisqu'elle a ressenti euh, cette violence et qu'elle a ressenti euh, cette agression. Et à la fois, se mettre à demander systématiquement « D'accord, mais du coup, est-ce que tu peux raconter les faits ?» Ça met mal à l'aise aussi. Ça nous met quelque part dans une position de flic, euh, de, d'enquêtrice, de, où ça fait comme si on ne la croyait pas. « Ah bon, mais comment ça Tu me poses des questions, mais tu ne me crois pas. Je te dis que je me suis sentie vraiment agressée par ce qu'a fait telle ou telle personne. » Vous voyez Que faire face à ça
0: Déjà, je pense que pour commencer, on peut dire que c'est la, une des questions les plus sensibles dans nos espaces et que c'est quelque chose qui demande beaucoup de, de doigté, de délicatesse. Donc ça, ce serait la première chose. Je pense que effectivement. C'est extrêmement difficile de poser la question à une personne qui dit voilà, « je me suis sentie violentée, bah, qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que tu peux m'en parler ?» Mais euh, si on veut prendre en charge des conflits, si on veut savoir prendre en charge des conflits, si on veut savoir prendre en charge des filles de violence, on, à mes yeux, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'aller complètement dans le sens d'une personne qui dit « j'ai ressenti une agression », alors même qu'à nos yeux, ce qui s'est passé, ce n'est pas exactement une agression, pour moi, ce n'est pas non plus lui rendre service, dans le sens où c'est pas le même posture que elle. Elle va pouvoir avoir si c'est une agression ou par exemple si c'est un conflit, euh, donc ou un inconfort ou un inconfort Et ou je... quelque chose de très désagréable ou d'autres cas de figure encore. Oui, bien sûr. Et je pense que ça va être. Très important, en première réaction, de déjà reconnaître sa souffrance. Je pense que si elle dit qu'elle s'est sentie agressée, déjà on peut euh, prendre conscience du fait qu'il y a une souffrance derrière et qu'on la reconnaît, peu importe le terme qu'il y a dessus, en fait, peu, le, peu importe le fait que c'est une violence, si c'est un conflit, etc. Si elle si elle, elle nomme cette souffrance-là, le, la première chose à faire, c'est de l'entendre et c'est de pas remettre en question euh, ça. Par contre, le terme qui est dessus, je pense qu'en fonction de si c'est un conflit, si c'est un inconfort, si c'est une violence, les outils à mettre en place derrière vont être très différents. Et donc c'est pour ça que c'est très important de nommer, de réfléchir ensemble à c'est quoi les définitions qu'on donne à ces termes, mais de pouvoir nommer avec elles si finalement on pense que c'est plutôt de l'ordre de l'inconfort ou du conflit que c'est pas forcément une agression. Ça m'est déjà arrivé de devoir faire ça dans mon travail, et je vais pas dire non, ce que tu as vécu, c'est pas une agression. Par contre, je vais poser des questions à la personne et lui dire "Ah mais d'accord, donc là c'est ça que tu as ressenti, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ah mais est-ce que tu le vois comme ça mais est-ce que tu pourrais le voir de telle manière et en fait ça va permettre à la personne aussi de, de se décentrer par rapport à, à comment elle a réagi de prime abord et éventuellement de l'amener ensemble si c'est pas une violence avérée quoi de l'amener ensemble vers le fait de le considérer autrement tout simplement et ça lui permet aussi de sortir peut-être d'une position où elle va être dans une position de victime dans une position passive à une position où elle va avoir du pouvoir par rapport à la situation parce que dire qu'on est victime d'une violence c'est pas la même chose que de vivre un conflit c'est clair que dans un conflit, on va avoir tendance à avoir plus de pouvoir sur la situation pour faire en sorte que soit le conflit s'arrête, soit que la situation change. Là où dans une situation de violence, les rapports de, de pouvoir sont tellement déséquilibrés que c'est ça qui a pu permettre l'occurrence de la violence. Donc ça va être quand même des réactions derrière qui vont être très différentes. Et je pense que amener les gens à réfléchir sur qu'est-ce qu'on nomme une agression, qu'est-ce qu'on nomme un conflit, qu'est-ce qu'on nomme un viol, et qu'une agression n'est pas forcément un viol, etc. Tout ça, en fait, ça va aussi permettre qu'on ait des mots beaucoup plus concrets et qui pointent de manière beaucoup plus précise la réalité, et ça va rendre nos luttes beaucoup plus efficace aussi sur, sur un long terme. Enfin, je veux dire, si on, on, on est bien d'accord qu'une agression n'est pas forcément un viol ou qu'un conflit n'est pas forcément une agression, eh ben ça va nous permettre d'appréhender les choses différemment et d'inventer des outils adaptés euh, aux conflits et aux violences qu'on
1: traverse. Mais aussi de regarder en face des situations plus troubles, plus confuses, je pense à tous les mécanismes de projection qui ont lieu, au mécanisme aussi induit par les traumas. Et forcément, des milieux militants, avec des personnes minorisées, il est évident que plein de personnes sont très très traumatisées. Ce fait-là peut aussi avoir comme effet la projection de nombreux traumas. Et que c'est des situations que, que vous voyez aussi. Alors peut-être faut expliquer ce que c'est que ce mécanisme projectif. C'est le, le fait de euh, ressentir des choses, de ne pas pouvoir complètement euh, les ressentir et de les attribuer à quelqu'un d'autre. Un des effets euh, super classiques de ça, c'est de ne pas pouvoir pifferer quelqu'un, de trouver que cette personne est vraiment insupportable, tellement euh, prétentieuse, euh, horrible, dominatrice, je ne sais pas quoi. En fait, elle vous fait penser à votre tante qui était méchante avec vous et en réalité, vous la prenez pour votre tante. Vous projetez sur elle les sentiments que vous aviez pour votre tante, par exemple. Ça, c'est un truc classique de la projection. Mais il arrive aussi souvent qu'on euh, reprojette des choses qu'on a soi-même faites. Par exemple, on n'assume pas d'avoir harcelé quelqu'un alors on va accuser les autres de harcèlement. On n'assume pas euh, d'avoir maltraité quelqu'un d'une façon ou d'une autre ou d'être soi-même d'avoir soi-même des sentiments d'agressivité, donc on va accuser une autre personne d'être agressif. Mais il y a aussi euh, le fait de projeter ses traumas, donc le fait d'avoir été très traumatisé et que du coup, le comportement des autres personnes va réactiver nos propres traumatismes. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas l'espace pour l'instant pour vraiment discuter de ces faits-là ou plutôt que c'est des clés de compréhension qui ne sont pas tellement répandues mais qui sont pourtant utiles pour résoudre des situations de conflit parfois.
0: Ah, c'est sûr, on parlait tout à l'heure des soins de premiers secours. Euh, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse tous des, des premiers secours psy, quoi, pour comprendre comment ça fonctionne. Et on est très... Euh, collectivement, on est très démunis encore pour comprendre comment ça fonctionne un trauma, comment ça fonctionne la projection, etc. Et que tant qu'on n'a pas ces clés-là, euh, de, de B à bas, on ne pourra pas non plus bien accompagner des personnes qui sont en souffrance et qui et qui se retrouvent effectivement parfois à projeter des situations passées sur des situations présentes. Mais bon, enfin, tout ça, c'est inconscient. Et c'est aussi aux personnes qui sont autour de pouvoir accompagner ces, ces processus-là euh, cognitifs. Mais ça, ça nécessite d'avoir un minimum de connaissances sur comment ça fonctionne un trauma et comment ça fonctionne des réminiscences traumatiques, par exemple.
1: Vous vous appelez aussi à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'autodéfense et des limites avec la vengeance notamment sur euh, moi je l'ai dit plein de, d'autres l'ont dit je crois même dans un épisode j'ai raconté ça qu'il y avait quelque chose de jouissif à regarder des scènes de vengeance dans les fictions, et aussi à fantasmer le fait de passer à l'acte, voire de passer à l'acte. Donc, de dire, eh bien, euh, puisque la police, la justice n'attraperont pas mon violeur, eh bien, je vais aller euh, tout casser chez lui. Il y a une scène comme ça, euh, dans euh, un livre de Marcia Burnier, qui s'appelle Les orageuses, où euh, un groupe de, d'amis font ça, décident chacune ce qu'elles vont faire euh, pour punir leur agresseur. Alors, euh, voilà, elle, elle, sans que personne ne meurt, hein, mais c'est quand même des actes, un passage à l'acte. En tout cas, il euh, y a un, dans un épisode récent du podcast de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi, on entend des femmes témoigner, raconter euh, ce qu'elles ont fait. Elles ont de mémoire uriné partout chez le violeur en question et lui ont quitté la ville. Et puis, il y en a plein dans la fiction. Quoi. En fait, c'est tout un genre de cinéma aussi, euh, le rape and revenge, le, le fait d'aller de, voilà, de, 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 de se venger de viol. Et vous, vous dites, OK, c'est très bien la catharsis, et tout. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'aller creuser dans cette direction-là. Alors oui, Je commence déjà
0: par dire que je ne peux pas juger les gens qui veulent aller dans ce sens-là parce que je pense qu'on a des tas de bonnes raisons d'être en colère et d'avoir des désirs de vengeance sanguinaires. Le seul truc, c'est que je m'inquiète profondément sur l'état dans lequel ça laisse les gens qui ont décidé de mener ces processus de vengeance-là. Alors, je m'intéresse pas forcément à la personne qui... Euh, enfin, si, si, j'en parle. Je parle de, aussi de la personne qui s'est retrouvée la cible de ses vengeances et je pense que ça a énormément de conséquences euh, délétères sur elle. Mais je pense que sensibiliser sur ces processus-là ne passera pas par euh, appeler à l'empathie avec euh, ces personnes-là. Par contre, je pense que c'est... Très important de dire que dans la fiction, dans le cinéma, etc., ça peut être extrêmement satisfaisant. Je connais des gens qui ont mis ça en place dans la vraie vie et ça peut vous briser. Et ça peut être extrêmement dangereux, même pour votre propre santé mentale, d'avoir mis ça en place. Parce que faire du mal à quelqu'un d'autre, surtout quand c'est un passage à tabac, quand c'est aller uriner chez des gens, etc., quelque chose qui est planifié, le faire de sang-froid, ça demande... Je ne sais même pas si c'est du courage, mais ça demande une dissociation de, de vous avec vos valeurs qui fait que vous pouvez, je ne pense pas qu'on puisse sortir de là en étant bien avec soi-même. Donc, je pense que ce genre de vengeance, même si ça reste un peu de niche, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui en mettent en place. Pourtant, j'ai l'impression que dans les féministes de différentes générations, on a toutes des récits de vengeance un peu comme modèle. Moi, je
1: me demande juste quelles conséquences ça a sur nous quand on, on met ça en place est-ce qu'il y a des cas que vous refusez de traiter avec le collectif fracas Est-ce que euh, vous pensez que vous êtes outillé, armé pour traiter euh, tout type de violence Pas du tout, pas du tout. Euh,
0: déjà, il y a plein de cas de figure qu'on refuse. On ne prend pas du tout en charge les violences conjugales, euh, euh, notamment euh, entre personnes hétérosexuelles. Euh, on ne prend pas non plus en charge les violences intrafamiliales. On n'est pas formé pour ça et on ne le ferait pas de, de manière adaptée. Donc on, on s'est quand même fixé un cadre qui quand même est assez extensif. Parce que le plus important pour nous, c'est de répondre au cas par cas. Il y a plein de gens qui nous contactent avec des histoires toutes les plus différentes les unes des autres. Et je pense qu'on essaye quand même de pouvoir répondre à chacune d'entre elles d'une certaine manière, ne serait-ce qu'en passant relais, pour laisser personne sur le carreau. Alors ça, c'est dans l'idée parce que finalement, on est très peu et qu'il y a beaucoup de demandes qui nous parviennent. Mais en tout cas, on essaye vraiment d'adapter nos réponses à chaque personne qui vient nous voir. Et du coup, finalement, même si on s'était fixé tout un tas de cadres un peu idéaux au début ils ont tendance à bouger et à s'adapter en fonction de chaque histoire qu'on nous, qu'on nous rapporte. Vous
1: nous encouragez à prendre part, à affronter les conflits euh, même si c'est difficile, euh, par exemple, euh, à changer notre position par rapport à l'amitié, parce qu'en fait, c'est comme ça que, ça, que se perpétuent aussi euh, les, les violences. On le voit dans le phénomène des boys clubs, par exemple. Euh, on, on le voit, nous autres, les, les féministes sur les, les violences les plus éclatantes commises par euh, les types autour d'eux. C'est qu'en fait, tout le monde sait. Non seulement les victimes parlent, mais en plus, les mecs autour, ils savent. Il y a tout un système. Enfin, C'est toujours comme ça. Et ils disent pas parce que c'est les bros quoi, on fait pas, on n'est pas, on est, on c'est le code de l'amitié, on reprend pas l'autre sur ces, mais ça vaut pas que pour eux, ça vaut en général pour l'amitié, c'est-à-dire qu'on est très mal à l'aise aussi de, de reprendre quelqu'un dont on est proche. Il euh, y a une limite qui est quand même très très fine avec le fait de donner des leçons, de, de, de jouer aux flics en fait. Et ben les gens peuvent nous en vouloir de ça, on peut perdre ses amis. Ça vaut aussi avec les addicts, par exemple. Dire, tu as un problème d'addiction Vraiment, tu vas mourir, en fait, si tu continues comme ça. Arrête de boire. Enfin, on a tout le temps ce genre de problème, je veux dire.
0: Bah, je pense que... C'est notamment un des héritages de la justice institutionnelle, mais on donne très peu de poids à l'entourage, dans la prise en charge des faits de violence. Et je pense que pourtant, les réactions de l'entourage, des amis, mais aussi, si on parle plus largement, des communautés qui sont autour, c'est quelque chose qui va changer complètement la phase de la prise en charge qui va être derrière. Et je pense qu'on peut dire que, pour moi, dans les faits de violence, notamment unilatéral, etc., où tout est clair et qu'il y a des violences avérées, la responsabilité de la communauté qui est autour est tout aussi importante que celle de l'auteur. C'est-à-dire que la la réaction des personnes qui vont être autour va permettre énormément de choses. Déjà je pense que c'est important pour les amis mais pour la communauté autour de réfléchir sur quelle est ma responsabilité comment moi j'ai permis que cette chose là arrive et ça va être de réfléchir ensemble sur quels sont les rapports de force qui sont au sein du groupe mais est-ce qu'on a encouragé la prise de substance qui a fait que la personne a perdu le contrôle qu'est-ce qu'on a mis en place en fait collectivement pour faire en sorte que ce, ce fait là arrive mais aussi le fait qu'il y ait une communauté ça va permettre de mettre des choses en place qui n'auraient pas été possibles sans. La justice institutionnelle nous enseigne que ça va être un auteur vs une victime et que c'est que ces deux personnes-là qui sont concernées par le fait de violence. Or, je pense que vous avez tous et toutes des personnes autour de vous qui ont vécu des violences et que ça vous a vraiment touché euh, personnellement. Donc, par exemple, on a déjà monté des cercles de parole pour les proches de personnes auteurs parce qu'on sait, et je pense qu'on pourrait en monter aussi pour les proches de personnes victimes, parce que ces personnes-là sont touchées directement et sont, vivent des conséquences, même parfois au quotidien, de, de ce que leur proche a fait et de la manière dont ces proches-là sont traités par les autres personnes. Donc c'est des gens qu'il faut aussi prendre en charge, les gens qui sont autour, et ça va permettre aussi que ces personnes-là puissent accompagner de façon adaptée les personnes qu'elles connaissent et dont elles ont la meilleure connaissance. C'est bien vos proches, c'est vos amis, c'est vos amants, etc., qui ont la meille- connaissance de vous et qui pourrait vous accompagner et vous aider dans ce que vous traversez de manière la plus adaptée possible. Là, on parle toujours comme
1: si c'était nous les proches, les témoins ou les victimes. Mais évidemment, en fait, on est tous probablement autoristes de violence aussi. C'est-à-dire que quand vous parlez de processus d'exclusion, de participer à l'isolement de quelqu'un, à la dénonciation à des collottes, etc., évidemment, quand on le livre, on est forcé de se demander ce que soi-même on a fait. Dans quelle mesure est-ce qu'on a participé à des exclusions, à du harcèlement, à telle ou telle chose Donc de faire son propre examen de conscience, aussi religieuse soit cette expression et j'ai repensé à toutes les histoires que j'ai entendues depuis. Alors, même si on ne fait pas, pas exactement les mêmes milieux, je dirais que moi, mon milieu, c'est quoi le, le, les, les féministes euh, médiatiques, euh, des journalistes euh, progressistes, les gens qui ont des comptes Instagram, ce, ce genre de choses. Voilà. Il y en a eu des histoires, hein. il y en a eu des trucs et assez cruels, en fait, euh, des, des personnes qui étaient euh, cancel de leur propre milieu. Et je, je dois avouer que je n'ai pas spécialement tenu à les soutenir. Ça fait drôle, quand vous lirez le livre, de regarder soi-même ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez un conseil pour regarder ça en face bah, Je pense
0: que c'est très dur de regarder ça en face, parce que dans les milieux féministes, sans vouloir faire des grandes généralités, on s'est beaucoup construit sur le « eux, nous ». C'est-à-dire nous, les bonnes personnes qui avaient la bonne pensée et qui allions pouvoir changer le système, et « eux, les personnes privilégiées, les, les détenteuristes du pouvoir, etc. » Et en fait, quand on pose cette question-là, pour moi, c'est ça qui traverse tout le livre, c'est comment on va pouvoir porter une continuité de la responsabilité comment on va pouvoir les traiter eux comme nous on devrait se traiter avec une même rigueur et, et une, une même attente vis-à-vis de nous et du coup pour moi ça a été, ce livre ça a été exactement un examen de conscience, ça a été de me dire ok à quel moment j'ai mis en place des choses que je suis moi même en train de critiquer dans ce livre et je peux qu'inviter toute personne à, à le faire parce que c'est sûr que nous-mêmes avons reproduit des violences, c'est sûr que nous-mêmes avons déjà participé à des exclusions à du harcèlement, à tout ce genre de choses mais comme des violences sexuelles, probablement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des victimes, il y a aussi euh, tous les violeurs qui sont dans le noir, dont on ne voit pas le visage. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire un, un examen critique des mouvements euh, féministes, de ce qu'on a permis, de ce que ça a permis, de nos milieux euh, à tous et à toutes, Enfin, en tout cas de, de nos entourages euh, et de nous-mêmes aussi, de comment on a participé à ces processus-là. Et arrêter de, de penser qu'il y, y a eux qui sont des monstres, donc avec tous les agresseurs, etc. Et nous euh, qui sommes les, les bonnes personnes. Parce qu'avoir cette pensée-là, ça nous rend impossible le fait d'avoir un miroir euh, qu'on regarde avec lucidité. Et pour les auteurs aussi,
1: d'ailleurs.
2: Bonsoir euh, bon merci soir. beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question plus concernant vraiment par rapport à Fracas, par, par rapport à la temporalité de Fracas. Je voulais savoir, euh, à partir de quand est-ce que ça s'arrête, entre guillemets, votre intervention euh, par rapport au fait de violence Comment, comment ça se passe de votre côté est-ce, est-ce que vous devez avoir... Euh, Je n'ai pas envie de parler de preuves ou de choses comme ça, mais à quel moment ça s'arrête et vous jugez que vous avez été, euh, que vous avez été efficace, entre guillemets
0: c'est une très bonne question. Alors, au début de chaque suivi avec les personnes, donc on commence déjà par nous contacter par mail. Euh, on ne répond pas aux réseaux sociaux, sachez-le. Juste par mail, on nous contacte en nous, en nous faisant part d'une histoire. On va ensuite proposer aux personnes de, de faire un appel. Donc, ça va être pareil pour tout le monde, deux heures d'appel, euh, deux heures ou moins, enfin, voilà, mais en tout cas, on propose un créneau de deux heures d'appel pour comprendre la situation un peu plus dans les détails. À partir de là, souvent, comme je le disais tout à l'heure, l'appel suffit et on s'arrête là. Parce que la personne euh, ressent, n'en ressent plus besoin d'aller plus loin. Si on estime qu'il faut faire un suivi euh, plus long dans le temps, on va cadrer ça en termes de temps, d'objectifs et d'argent c'est-à-dire que pour nous déjà on se, on se fait payer même si c'est une somme symbolique, on prévoit du prix libre mais c'est important pour nous de mettre une distance à travers euh, ce, cet outil-là donc on va prévoir dès le début un cadre temporel où euh, on va se dire on, va, voilà, on, on se donne trois mois avec tel, tel, tel objectif, au bout de ces trois mois-là on va voir si euh, ces objectifs-là ont été remplis et s'ils n'ont pas été remplis on va prévoir une autre période de X temps. Donc c'est vraiment faire en sorte qu'on ne se retrouve pas parce que nous on n'est pas psy et on n'est pas professionnel du droit. C'est-à-dire que c'est important pour nous de dire qu'on on a des limites et qu'on va pas se retrouver à faire trois appels de deux heures, par exemple, qui, là, pourraient s'apparenter à un suivi thérapeutique. Par contre, nous, on va être là pour mettre en place des outils et pour mettre en place des choses concrètes avec la personne, en fonction de ses besoins et en fonction de nos capacités. Et du coup, dès le début, le temps, on le connaît. On a un forfait horaire et on se dit oh, à tel moment, on va refaire le point ensemble pour voir si tu as encore besoin de notre aide. Mais ça va jamais être nous qui allons juger si la personne a encore besoin de nous, parce que nous, on est juste là au service des gens euh, qui nous contactent. On est là pour les accompagner, mais c'est eux qui savent ce dont ils ils ont besoin et ont envie. Donc, c'est eux qui décident. Tous les collectifs, mais ça, c'est ça expliqué par le domaine de la psychosociologie, par exemple, tous les collectifs passent par plusieurs phases, notamment la phase de la lune de miel du début où tout le monde est d'accord, tout le monde s'adore, etc. Il n'y a aucun problème. À la phase de, effectivement, on découvre qu'il y a des positions divergentes, il y a de la théorité au sein de nos collectifs. Et finalement... Et des gens qui nous saoulent. Et des gens qui nous saoulent et des gens qu'on n'aime pas, etc. Et en fait, le, la capacité du collectif à rester ensemble, ça va être est-ce qu'on va dépasser ou pas cette seconde phase En se disant, en fait, on est différents, on ne pense pas les mêmes choses, mais comment on va pouvoir quand même militer ensemble Et je pense qu'il y a des collectifs qui ont fait ça très bien.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci pour tout ce que vous avez dit ce soir. Euh, moi, je voulais revenir sur le, euh, les solutions à court terme. Enfin,
0: j'ai bien compris que la solution à long terme, c'était de comprendre quelle était vraiment le, la source du problème et d'essayer d'agir de manière globale dessus. Et vous avez parlé des solutions à court terme comme le, la revanche, le call-out ou l'isolement, mais vous avez dit vous-même que ce n'était pas des solutions euh, idéales. Euh, du coup, je ne vois pas trop c'est quoi les solutions à court terme, ce que normalement on punirait ce seraient quoi les solutions à court terme euh, C'est une très bonne question. Alors nous, on a un collectif formé par peu de personnes. On a, dès le début, travaillé sur nos limites de ce qu'on pouvait proposer euh, en termes d'accompagnement, sur nos limites personnelles, sur nos limites collectives. Et du coup, c'était très important dès le début de pouvoir se mettre au travail avec des professionnels, euh, pas forcément des institutions judiciaires et pénales, mais des professionnels de soins euh, divers et variés, des professionnels du social, des, pro- voilà, des professionnels vers qui on allait pouvoir relayer en fait, les personnes euh, qui nous contactaient parce qu'on ne travaille pas du tout seul euh, là-dedans et la justice transformatrice, ce n'est pas juste euh, trois personnes qui ont décidé de faire le bien, c'est aussi apprendre à comment on va pouvoir aider les personnes là dans l'immédiat, si elles ont besoin euh, je sais pas, d'un logement, euh, si elles ont besoin euh, d'avoir accès à je dis n'importe quoi, de la nourriture ou ce genre de truc ça va être d'abord comment on va pouvoir répondre à ces besoins-là, comment on va pouvoir l'accompagner concrètement en la relayant vers des professionnels qui en fait ont une meilleure connaissance du terrain que moi sur ces questions et ça va d'abord être en lien avec ces personnes-là Sinon, nous, on ne pourrait pas du tout faire ce qu'on fait euh, seul. On travaille avec euh, bah, le CRIAVS dont vous aviez parlé euh, au début de l'émission. On travaille avec des associations d'aide aux victimes. On travaille quand même avec des acteurs institutionnels parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens encore de mettre en place euh, tout ce qu'on aimerait mettre en place en termes de justice transformatrice. C'est quelque chose auquel je crois. C'est quelque chose euh, dans lequel j'ai envie de, d'avoir de l'espoir. Mais là, pour l'instant, actuellement, le maillage associatif ne nous permettrait pas de pouvoir porter toutes ces affaires-là euh, en autonomie en nous passant des acteurs institutionnels. Donc, les premières étapes avec les personnes ça va être est ce que là tu as ce qu'il te faut pour faire face à la période difficile que tu es en train de traverser et pour la plupart des cas, on peut pas traiter le conflit là maintenant tout de suite, on peut pas traiter la violence là maintenant tout de suite parce que c'est pas le moment pour la personne. D'abord, nous on va temporiser, on va essayer de la relayer vers des professionnels compétents et ensuite on pourra travailler sur sa situation avec elle. Mais on, par exemple, si je vois qu'une personne en détresse psychologique euh, incroyable, c'est pas à ce moment-là où je m'assois avec elle en disant mais est-ce que tu as pensé à l'autre personne en face de toi, comment elle se sentait là-dedans Enfin non, c'est le moment où en fait je vais devoir lui donner des billes pour faire face à la situation difficile qu'elle est en train de traverser. Et moi, je suis pas capable de faire ça. Et donc, je pense que l'important, ça va être de vous poser la question individuellement et collectivement. Là, c'est quoi les questions auxquelles on peut répondre et qu'est-ce qui va nécessiter qu'on on passe relais à d'autres personnes Donc, Je pense que ça vaut le coup qu'on travaille sur euh, des listes de professionnels euh, qui, qui sont correctes et qui, et qui réfléchissent sur les rapports de pression, notamment qu'on fasse des listes et qu'on puisse les transmettre, des listes de médiateurs, de médiatrices qui pourraient traverser les villes pour aller euh, dans nos espaces. En tout cas, voilà, qu'on, qu'on travaille ce maillage associatif qui est déjà existant et qui, qu'il faut nourrir.
3: Bonjour. Et du coup, j'avais une question un peu sur, euh, est-ce que vous pouviez partager euh, de l'expérience avec le collectif sur, notamment dans les accompagnements individuels, est-ce que vous avez remarqué un peu des schémas répétitifs qui fait qu'une personne va se sentir, entre guillemets, réparée enfin, euh, Avec le système de justice pénale, il y a pu avoir un peu... Euh, j'ai envie d'utiliser le mot d'utopie, mais que c'est par la plainte et par la reconnaissance de la plainte que je vais me sentir réparée si mon agresseur, mon agresseuse est identifié comme coupable. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui expriment qu'après ça, en fait, on n'a pas ressenti ça parce qu'on ne nous a jamais dit mais, mais de quoi tu as besoin Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu veux Dans cette petite boîte d'auto, d'autodéfense, si on apprenait aussi en tant que, voilà, en tant que collectif le sur comment, euh, je sais pas, développer des, des, une manière d'écouter ces attentes-là, on pourrait aussi être capable et en capacité d'accompagner nos pères.
0: Je ne veux pas, justement, donner de pattern ou de schéma sur ce que les gens auraient besoin pour euh, se sentir réparés. Je pense que, justement, il faut aller... Enfin, quitter la justice punitive, quitter euh, le dépôt de plainte, etc., euh, c'est aussi réinsuffler de la nuance de, dans les réponses que chaque personne a besoin de voir euh, face à sa propre situation qu'elle est en train de traverser c'est-à-dire que le système aujourd'hui euh, pénal carcéral euh, nous enseigne qu'il y a une bonne manière de réagir à, aux violences qu'on a traversées ça va être le dépôt de plainte ça va être vouloir que l'autre personne en face soit condamnée pour ses actes ça va être euh, avoir besoin d'une reconnaissance institutionnelle sur, euh, qui va mettre des mots sur ce qu'on a traversé alors toutes ces choses sont très importantes mais je pense qu'il y a aussi tout un tas d'autres personnes qui ont besoin d'autres choses et que c'est pas euh, par ce biais-là qu'elles, qu'elles vont le trouver. Et du coup, il y a des gens qui ont besoin, pour être réparés, ont besoin de rentrer en contact avec leur auteur pour euh, avoir des réponses à leurs questions. Et d'ailleurs, euh, Bruce Maurice l'a, l'a très bien étudié, les, les différents besoins des victimes. Il y a des milliards de manières de répondre aux, aux besoins d'être connus, aux besoins d'être entendus, aux besoins de voir euh, sa situation euh, avoir réparation. Et je pense que sortir d'un système pénal carcéral, ça peut redonner de la, de la nuance à tout ça. Et on peut retrouver un panel hyper élargie et très diversifiée de, de réactions et de réponses qu'on peut apporter à notre propre situation
1: y compris d'ailleurs des formes qui sont pas forcément rationnelles des formes artistiques, des formes ésotériques, toutes sortes de, de formes et qu'il y a des protocoles à, à inventer aussi, de réparation
0: oui, et puis surtout on n'aura pas besoin de la même chose à l'instant T ou un an après ou dix ans après donc chaque, chaque réponse est à inventer
2: Moi, j'avais une question sur la difficulté
0: un peu paradoxale à
2: gérer euh, les différentes temporalités et les différentes échelles auxquelles se déploient ces conflits. C'est-à-dire que, par exemple, euh, dans le cas d'un conflit euh, dans un collectif, euh, si on a une situation euh, typiquement de call-out, souvent ce qu'on demande au collectif ou aux membres du collectif, c'est de prendre position immédiatement, sans aucune ambiguïté, euh, sur la situation qui est décrite et... euh, le raisonnement derrière ça, c'est une forme de compromis politique qui est que comme ce rapport de domination existe, par exemple une violence raciste ou une violence sexiste, il y a de fortes chances que statistiquement ce soit vrai et donc on va le dire tout de suite pour dire voilà on est de ce côté parce qu'on reconnaît que ce rapport de domination structurée existe. Et à côté, tout ce travail que vous décrivez, qui s'inscrit en fait sur un temps beaucoup plus long, qui suppose le, le temps, les moyens d'écouter tout le monde et aussi que que les personnes souhaitent euh, parler et être écoutées. Parce qu'il y a aussi toutes ces situations où euh, on nous dit, euh, voilà, euh, je dis que ça, ça s'est passé, mais je ne souhaite pas en parler, je ne souhaite pas m'exprimer, je ne souhaite pas de, donner de détails. Et euh, moi, je conçois tout à fait aussi que ce soit très violent. Ça ressemble à la justice de devoir raconter encore et encore et encore euh, à plein de nouvelles personnes euh, Voilà ce qui m'est arrivé dans tous les détails, Voilà pourquoi je souffre. Euh, et du coup, ma question, c'est, euh, c'est comment... On on pourrait se positionner parce que j'ai l'impression que dans tous les cas on perd parce que c'est pas bien si on dit rien et en même temps bah si on n'a pas en fait les personnes ne souhaitent pas s'engager dans ce processus plus long qui pourrait nous permettre de, d'avancer ensemble eh ben on est un peu coincé
0: nous on a accompagné beaucoup de collectifs qui se retrouvaient face à des dénonciations publiques de leurs propres collectifs parce qu'ils n'auraient pas réussi à réagir assez vite face à une violence x ou y et on porte la parole peut-être un peu audacieuse de dire que vous n'êtes pas obligé de réagir quand on vous demande de réagir. Enfin, c'est pas dans vos obligations. Vous pouvez très bien dire, là, on a besoin de temps pour réfléchir à la situation de manière posée et de prendre notre temps pour donner une réponse cohérente avec laquelle on est vraiment d'accord, pour étudier les versions, pour savoir ce qui s'est vraiment factuellement passé. Et là, on va faire un communiqué jour 1 en disant, voilà, on va juste prendre notre temps. Et vous pouvez prendre un an, enfin, je veux dire, vous avez, vous avez pas le, le, la pression de devoir réagir là dans l'instant si vous avez déjà dit, on va prendre position, notre, le fait qu'on se taise, c'est pas une non prise de position, mais on va le faire juste dans le futur, le temps qu'on réfléchisse à la situation. Donc ça, je pense que c'est la première chose et le fait de prendre ce temps pour réfléchir ça permet de, de sortir de ce sort de consensus là où finalement on sait pas vraiment ce qui s'est passé on sait pas vraiment avec quoi on est d'accord mais on est très d'accord parce que, parce que ça, sinon ça craint au niveau public et médiatique et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'organisations qui se retrouvent à avoir plus peur des médias et que c'est pour ça qu'ils réagissent que euh, de vouloir vraiment faire du bien et faire, euh, faire les choses bien tout simplement et du coup c'est aussi, mais c'est ça qu'on produit nous, enfin, c'est ça que les milieux féministes produisent aussi en, en alpagant la première personne qui aura pas euh, repartagé la dénonciation ou qui aura pas dit quelque chose assez rapidement. Il faut aussi que collectivement, on arrête de faire ça, parce que prendre du temps, c'est ça qui va nous permettre de réfléchir aux choses. Enfin, c'est normal. Quoi. Comment se séparer
1: totalement de la justice punitive Aujourd'hui, on est tellement dans une société où on a appris le bien et le mal par aussi cette justice punitive, par des lois, qu'elle permet aussi de, d'aider à se sociabiliser et à se donner une, une forme de, de morale où le bien est, est récompensé et le mal est, est puni, pourquoi chercher du coup à la, à la supprimer entièrement, plutôt que de s'en servir en partie aussi, tout en minimisant euh, ses effets, puisque effectivement, euh, avoir une justice transformative dans laquelle on cherche à, à mieux comprendre le pourquoi et le comment, on, on peut le voir, comme vous l'avez dit, dans, dans des cercles proches, alors que dans des cercles plus éloignés, c'est, c'est plus complexe. Donc, un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait
0: réussir à se, à se servir des deux, en fait Je pense que l'abolitionnisme pénal, euh, c'est moins une question de mettre à bas complètement euh, tout le système. Bon, c'est aussi une question de ça, mais c'est plutôt une question de qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, penser par la suite et je me suis beaucoup posé la question pendant le livre de « Est-ce que parler d'un abolitionnisme pénal, par exemple, ça voulait dire parler d'un abolitionnisme législatif euh, Est-ce qu'on met à bas complètement, par exemple, le système de loi euh, Est-ce qu'on met à bas complètement le système de procès ?» Et on en parlait ensemble. Je pense que c'est des questions qui sont à creuser
1: et qui sont très intéressantes. Et nous, on se disait dans notre discussion préalable, là, vous avez remarqué que dans les processus que vous faites, quand il y a un appel aux institutions euh, pénales, quand vous êtes saisi d'un conflit, les gens ont aussi fait appel à la justice et à la police, ça ne marche pas. Ça, on ne peut pas mener les deux de front. Et pour résumer le conflit que nous avions, euh, parce qu'on cherchait des, des points de dissensus, moi, en général, je suis pour tout faire, tabler sur toutes les options, le développement personnel, les trucs politiques, l'activisme Instagram, euh, les euh, processus de résolution de conflits, les cercles restauratifs, les avocats féministes, euh, les, les procès, tout, en fait, tout, ça va, de toute façon, on a... Enfin, c'est pas comme si on était en train de gagner je veux dire donc en fait c'est c'est bien de ça de tout voilà et vous vous disiez non mais en fait faut être cohérent quoi en gros si on est abolitionniste pénal on va pas être travaillé à l'intérieur comme avocate comme comme magistrate et tout ça euh, oui, déjà, c'est quelque chose que je ne
0: ferai pas parce que je n'ai pas un doctorat euh, en droit. Mais par ailleurs, effectivement, dans ce que vous disiez au début euh, sur le fait que les deux systèmes de justice, moi, à mon sens, ne peuvent pas coexister parce que je l'ai vu et je l'ai accompagné dans, dans certaines euh, situations où, à partir du moment où les personnes ont déposé plainte, elles se retrouvent dans des situations où elles doivent absolument, euh, par exemple, défendre euh, leur version coûte que de coute ou si, au contraire, il y a un dépôt de plainte qui est euh, déposé contre elles, elles, soit, elles doivent se retrouver à aussi ver, euh, défendre leur version coûte que coûte. Et finalement, là où la justice transformatrice va être moins là pour, euh, pour euh, trancher et pour juger euh, qui a tort et qui a raison, mais plutôt accompagner euh, les parties, euh, finalement, l'intromission des avocats réaplatissait complètement euh, les, les versions. Et c'était très difficile d'aller au-delà des versions que euh, les personnes donnaient aux, aux avocats. Parce que finalement, ça pouvait les compromettre, ça pouvait les mettre en, en mauvaise disposition par rapport à la justice, voire donner des billes à l'autre partie pour euh,
3: discréditer leur, leur version. Moi, j'ai l'impression que ça sans forcément dire que c'est négatif, que ça reproduit le système d'une justice qui arrive de façon extérieure. Donc, C'est-à-dire qu'on est un collectif et on fait appel à une tierce personne ou à un tierce collectif pour venir résoudre un conflit. Est-ce que vous connaissez des collectifs qui ont décidé en amont même de se créer ou au début de mettre en place une procédure pour directement, par
1: exemple, un règlement intérieur Je ne sais pas. Pour directement, euh, comment dire, désescalader un conflit ou, ou, euh, ou résoudre une situation d'agression.
0: Alors je pense que ce serait très beau que les règlements intérieurs règlent tous nos problèmes. C'est pas possible. Euh, je pense que malheureusement, avant d'être confrontés à un conflit, déjà les gens euh, pensent qu'ils vont pas être confrontés à des conflits. Potentiellement, ils prévoient jamais cette option. Euh, mais surtout, je pense que ce qu'il y a de plus utile dans le cadre d'un conflit, c'est d'analyser un conflit passé ou un conflit qui est en train de se dérouler, et pas un règlement intérieur qui en fait va être très difficile à mettre en place parce que euh, parce qu'on n'a pas pensé à toutes les situations possibles et inimaginables. Et en fait, c'est pas souhaitable. Du coup. Plutôt, ce que je conseillerais, ce serait de laisser le premier conflit euh, se passer, euh, de produire une analyse sur ce qui s'est passé, sur euh, les enjeux, les obstacles, tout ce qui s'est passé autour de ce conflit. Et ensuite, de voir euh, comment on peut euh, mettre en place quelque chose pour le futur. Mais je pense qu'en amont du collectif c'est p- malheureusement tous les règlements intérieurs que vous pourriez faire, ils seraient obsolètes.
3: Et j'ai en tête euh, les différents modèles de, d'organisation qui peuvent exister, notamment ceux où on attribue des responsabilités à certains et certaines et qui... Euh, du coup, créer un modèle hiérarchique. Et sachant qu'il y a un certain nombre de violences qui sont réalisées par les personnes qui ont ces responsabilités, qui ont une hiérarchie, moi, je me questionnais sur si cette justice transformatrice et sa logique qui se veut reposer sur le collectif pour résoudre les conflits, est-ce qu'elle était compatible ou adaptable avec des modèles d'organisation qui sont hiérarchiques
0: bah, je pense qu'elles le sont fort, tout à fait, parce que euh, à partir du moment où la justice transformatrice, c'est une justice qui prend en charge et qui prend en conscience euh, les rapports d'oppression. Ça va être un endroit où aussi on va pouvoir rééquilibrer ça, même ponctuellement, et pouvoir porter une analyse approfondie là-dessus. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle la souci-analyse dont tu as brièvement parlé à un moment. La souci-analyse c'est un dispositif qui s'étend de 3 à 5 jours à la suite d'une commande des, d'un groupe de personnes qui traversent des difficultés. Et c'est des intervenants extérieurs qui vont venir pendant 3 à 5 jours pour analyser les dynamiques collectives qui sont en train de se dérouler au sein du groupe. Analyser les dynamiques collectives, ça va permettre au groupe, euh, dans la plupart des cas, de sortir de la situation difficile, de la situation qui est bloquée, en redistribuant un peu euh, euh, le, le, les dynamiques de groupe qui étaient préexistantes et qui posaient problème. Et du coup, au sein de, de ces espaces, de ces micro-espaces-là, ça va être des endroits où, par exemple, on va pouvoir visibiliser les rapports de force et d'oppression, les rapports de pouvoir qui opposent les gens, en nommant, et souvent, le groupe le fait très bien parce que le groupe sait très bien qu'il y a des rapports de pouvoir euh, entre les différentes personnes, et ça va être un endroit où on va pouvoir les analyser et les nommer. Et souvent, c'est là où le, le groupe euh, permet des choses euh, très belles. Ça va être un endroit où le groupe va contrebalancer à un endroit euh, les rapports de pouvoir euh, qui, qui se jouent, par exemple, entre un patron et des salariés. Le fait que des salariés et le patron se retrouvent dans un même groupe et, euh, et réfléchissent ensemble à la situation, si le patron, par exemple, enfin là je schématise énormément, mais prend des, des décisions pendant ce temps-là euh, d'analyse collective, le fait que ce soit un groupe en face de lui euh, va souvent faire en sorte qu'ils s'y tiennent à ces décisions-là et qu'il n'ait pas juste pris une posture là pendant trois jours et qu'ils ne se tiennent pas après. Donc en fait, le groupe permet quand même de rééquilibrer des rapports de force même ponctuellement et surtout après coup, de faire en sorte que ces rapports de pouvoir, vu qu'ils ont été visibilisés et nommés, on va pouvoir continuer à travailler dessus et à agir dessus.
1: Merci beaucoup. Merci Elsa. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'ici cette conversation. Si elle vous a plu, eh bien parlez-en autour de vous, faites-la circuler. Je vous conseille vivement de lire le livre d'Elzadec Marceau qui s'intitule « Faire justice ». Il a une belle couverture Bordeaux, il est publié à la Fabrique et coûte 13 euros. Je vous conseille aussi de suivre les activités du collectif Fracas. On est comme d'habitude avec l'équipe fort curieuse de savoir ce que vous inspire cet épisode. Alors n'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux et à nous écrire à l'adresse sur la binge.audio. Après cet épisode, avec Naomi Titi, la productrice de l'émission, on retient trois idées pour cette quête de justice. Premièrement, que le conflit n'est pas forcément à fuir. Le conflit, ça peut être un outil de transformation puissant et bénéfique pour toutes les relations, les groupes, les collectifs, à condition d'être bien traversé. Et que la justice elle-même peut se donner ce but, transformer la société. Deuxièmement, que nos traumas, nos blessures, nos préjugés plus ou moins inconscients pèsent fortement sur notre façon de gérer les conflits, d'où l'importance primordiale de les travailler, de les prendre en compte pour tenter de ne pas commettre à notre tour d'autres injustices. Et troisièmement, que le moralisme réprobateur mène à une surenchère punitive qui nous paralyse. Pour le dire clairement... Par exemple, tout le temps qu'on passe à se reprendre, à s'attaquer pour un mot mal utilisé, pour une position un peu bancale, pour des idées qu'on va regretter après, et tout ce temps-là qu'on passe à se réprimander les uns les unes les autres, eh ben on ne le met pas dans l'action et dans la lutte. Nous faire justice, c'est un cycle de discussion dans le podcast Les Couilles sur la Table, produit par Binge Audio, à retrouver sur toutes les plateformes. Merci à La Marbrerie, cette belle salle de spectacle à Montreuil-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, de nous avoir accueillis. Merci à Paul Bercio pour la prise de son, à Lise Niederkorn d'avoir monté cet événement, merci à Naomi Titi pour la production et à Estelle Cola pour la réalisation. Et merci à vous tous, chers auditrices et chers personnes du public, pour vos questions, votre écoute, votre attention et votre soif de justice.